0: Fala, pessoal, tudo bem? Olha, eu aqui de novo. Quem não me conhece, é, deixa eu me apresentar, eu sou o post. Eu tô tão feliz, tão feliz, porque eu recebi tanto sim essa semana. Olha, parabéns, viu? Ah, e eu tô lembrando aqui da mensagem maravilhosa que a pastora Deise falou semana passada. É, deixa eu resgatar aqui algumas coisas, só um instantinho. Era sobre alguma coisa de Jó, eu não me engano. Não, não, era a mulher de lá. É, ah, não, já sei, a mulher que fez o pão de ló, é isso. <risos> ah, não, não, nada de pão, porque eu disse sim para dieta essa semana. Farinha zero, isso. Espera aí, era, era, era sobre Noé, isso, Noé. Ah, aqui, viu? Olha a importância de anotar, gente, lembrei, está aqui, está aqui, ó. anotadinho. Era sobre uma mulher para ser relembrada, isso. Ah, e relembrar é comigo mesmo. <risos> Cola comigo e vamos juntos nessa, tá bom? Lembrem-se da mulher de Ló. É Lucas 17, 32. Isso. Hum, a pastora Ades falou quatro pontos, foi isso. O primeiro foi assim, quem foi que falou essa palavra? Ah, foi Jesus, uma pessoa cheia de amor, misericórdia e compaixão. Essa foi fácil, hein? Segundo ponto, peraí. aí. É, Jesus pediu para lembrar de quem mesmo? Ah, fácil, né? Da mulher de Ló, isso. Peraí. aí. O terceiro. Para quem que Jesus estava falando essa mensagem? Os discípulos, isso. O quarto ponto foi qual a cautela de Jesus transmitida nessa mensagem, nessa passagem aqui, hein? Ele fala como se todos corressem o risco de esquecer essa questão. Importância da a gente lembrar, hein? Pra gente, a gente não pode esquecer disso. E o quinto e último ponto... Hum... Ah, esses. Fiquem bem atentos e anotem aí. Porque a pastora Daisy vai revelar isso hoje. Ela pediu para eu lembrar ela. Então, pastora, o quinto ponto fica por sua conta, hein? Hum. Gente por hoje é só, e até a próxima, até, até a próxima, tá bom, ó, oh. um beijo do post, até mais.
1: <risos> bom dia, queridos, esse pastor é maravilhoso, né, quem assistiu ontem a peça lá, a peça não, né, o espetáculo lá, ele foi demais mesmo, mas eu obrigado por ele ter nos lembrado, né, você não esqueceu não, né, então vamos orar antes da gente começar, agradecer a Deus, pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, pela presença do Espírito Santo, porque é Ele que nos faz lembrar de todas as coisas. A Tua palavra diz que sem Ti, Jesus, nós não podemos nada, nós não somos nada, nós não temos nada. E é pelo Espírito Santo que nós temos todas as coisas na... e podemos fazer todas as coisas naquele que nos fortalece. Que o Seu nome seja exaltado nessa manhã, que saiamos daqui mais parecidos com Jesus. E eu Te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, queridos, é, o Elim mudou para mim a cor, né, era vermelho, o slide passou para azul. Né? E, ó, gente, estou com o iPad novo. Quem pede, recebe, né? Está na Bíblia? Ele tinha esse iPad há 10 anos e, e ele ganhou de um pastor um, um, um iPad novo e agora eu tenho. Então, gente, pede, né? Vocês têm que pedir. Espera aí. Então, agora eu tenho esse aqui que é mais tranquilinho para fazer. Então, esse é o título, uma mulher para ser relembrada. Nós falamos dessa passagem de Lucas 17:32, você lembra? Lembre-se da mulher de Jó, né? De uma outra passagem, de Jó. Ai, Jesus, tá vendo como a gente esquece? É da mulher de Ló. Numa outra passagem, numa outra versão, diz assim, lembre-se do que aconteceu com a mulher de Ló. Jesus está falando, aconteceu alguma coisa, quer dizer, é uma advertência incrível para nós, né? Mas, gente, eu vou deixar esse ponto quinto para o final da mensagem. Ah, eu prometo que eu vou chegar lá, tá? Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. O que, que essa mulher de ló, que viveu há milênios de anos atrás, tem a ver conosco hoje? Tudo. Tudo. Porque se não tivesse, Jesus não teria falado. Então, nós vamos tirar três lições, eu botei aqui, para a gente aprender um pouquinho com ela. Porque... Quando ele diz, lembrem-se, e vocês vão ver mais na frente o contexto, é, ele está nos alertando a algumas coisas. Né? Então, a primeira lição que a gente vai tirar, eu já vou chegar lá no quinto ponto, só um pouquinho, é esse espírito religioso. Então, a gente vai ver o seguinte, que essa mulher, senhora Ló, né? Ela, ela tinha um espírito religioso e ela, gente, era muito favorecida Comparando com aquelas pessoas ou mulheres daquele tempo Ela foi altamente favorecida Porque naquele tempo as pessoas não tinham um relacionamento pessoal com Deus Deus falava através dos profetas, dos reis, né, dos sacerdotes Mas ela foi cair exatamente numa família especial Ela teve o privilégio de, de cair na família de Abraão, o pai da fé um homem que tinha né, feito aliança com Deus, ele tinha promessas. Então, ela via Deus falar com Abraão. Ela sabia, né? pelo menos se ela não viu, ela ouviu falar que ele falava com Deus, que Deus era amigo dele. E ela também viu, é, participou de algumas coisas, com certeza. Gente, a Bíblia mostra que ela hospedou na casa dela dois anjos nós vamos ler essa passagem aqui para a gente começar? Eu queria que você fosse comigo lá. Está em Gênesis. Quando Jesus cita essa, essa história lá para os discípulos, ele se refere aqui a essa passagem de Gênesis 18, que eu vou ler um pouquinho até aqui o versículo 14. Tá? Desculpe, não é 18, não. Ah, é 18. 18 e 16, desculpa. Então diz assim, tendo se levantado Dali aqueles homens Aqueles homens eram dois anjos né? vocês, vocês lembram que Deus tinha Descido para falar com Abraão Com mais dois anjos Deus mandou esses anjos para irem a Sodoma E Abraão ia com eles Para os encaminhar Disse o Senhor, ocultaria Abraão O que estou para fazer? Aí você conhece a história né? Deus contou para Abraão tudo o que acontecia Vamos pular para o 22 Então partiram desculpa gente, vamos para o 19, <risos> desculpa, vamos para o 19, ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado, este quando os viu levantou-se e indo ao seu encontro prostrou-se o rosto em terra e disse-lhes, eis agora meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitar nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça, os anjos falaram. Instou-lhe muito e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar os ázimos e eles comeram. Mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todos os povos de todos os lados. Chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que a noite entraram em tua casa? Traze-os para fora para que abusemos deles Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-se após si e lhes disse Rogo-vos meus irmãos, não façais maus Eu tenho duas filhas viges, eu vou-las trarei Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens Porquanto se acham sobre a proteção do meu teto Eles porém disseram, retira-te daqui E acrescentaram, só ele estrangeiro vem morar entre nós E pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, que são os anjos, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de seguir aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem se aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo, então saiu Ló e falou a seus genros aos que estavam para casar com suas filhas e disse, levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade, acharam porém que ele gracejava com eles, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos homens pela mão, a ele a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade." Havendo-os levado fora, disse um dele, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Aí aqui, vamos pular aqui para a passagem de versículo 24... Diz assim: então fez o Senhor chover enxofre e chogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da, da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então, aqui essa história é incrível, né? Que Deus contando o que, que aconteceu. Então, como eu estava falando, essa mulher ela tinha um espírito religioso, com certeza. Porque embora ela vivesse com Abraão, tivesse todo o conhecimento disso tudo, ela hospedou na casa dela, gente, dois anjos. A Bíblia diz que foi dado um banquete, foi feito pães asmos. já pensou você receber na sua casa, dois anjos. Além disso, ela ouviu né, tudinho, todos os o que ele, todas as, as alertas, olha vocês, vocês têm que fazer assim, vocês têm que sair daqui rápido. Né? Ela viu que aqueles homens de Sodoma queriam abusar desses anjos. Isso tudo ela viu, gente. Ela estava lá. Né? Ela viu os anjos fecharem a porta. Viram eles ferirem de seguir aqueles homens. É tão incrível que a Bíblia diz que eles foram feridos de seguir. Mas eles continuaram, gente, tentando encontrar para abrir a porta. O cara estava cego e ele queria entrar. Os caras, né? porque eram muitos. Né? Então. E a Bíblia diz que, que os anjos dizem assim, chame todos os seus parentes. E o que me chamou a atenção diz assim, Quantos, quanto tiver na cidade, chame todos. Chame seus, seus genros. Né? Porque ele queria, essa cidade ia, ia ser destruída. E ela estava lá. Ela viu seu marido chamando os genros, eles gracejaram, debocharam. Ela ouviu que a situação era grave e de emergência. Não era uma coisa simples. Ela viu e ouviu distintamente o cuidado, a proteção, a misericórdia de Deus em preservar aquela família de toda aquela destruição. E mediante toda essa advertência, sua família ainda se demorou para sair, eles foram lentos. Gente, o, o perigo era iminente e eles se, a Bíblia diz que eles se demoraram, né? Ao ponto deles terem ser carregados pelas mãos pela pelos anjos, né? Ela Ló e suas filhas. E eles os guiaram para fora da cidade que ia ser destruída. Que privilégio. Poder sair daquele lugar. né? Mas o que, que esses privilégios produziram na vida dela? Nada. Ela desperdiçou tudo, menosprezou a direção e a visitação de Deus. Porque aqueles anjos estavam ali representando Deus. E aí a pergunta que eu queria fazer nessa manhã para todos nós. Será que nós estamos nos garantindo com o fato... De, ser, de termos nascido num lar evangélico, de termos um, um avô, que, é, que era pastor ou é pastor, de sermos pastores, de estarmos numa boa igreja, onde a palavra é pregada, onde estamos ouvindo e ouvindo e ouvindo, né? mensagens, estamos nos enchendo, enchendo, enchendo. E aí vai essa pergunta aqui, será que estamos vivendo distraídos, que nem a mulher de Ló, sem um relacionamento real com Deus vivo, porque a religiosidade é isso, gente. A religiosidade segue leis, né, e faz tudo porque tem que fazer. A religiosidade não faz, não, não te aproxima de Deus. Isso é quer é ser religioso. Infelizmente, né, é, de um modo geral, a pessoa, as pessoas que nasceram lá evangélico como eu, a maior parte da vida viveram de forma religiosa depois eu vou contar um pouquinho, mas infelizmente também hoje as pessoas estão se convertendo, conhecendo esse evangelho libertador, se tornando uma nova criatura, com essas mensagens e mensagens que você pode entrar no YouTube, que são maravilhosas, mas mesmo assim, elas estão vivendo como elas acham e como elas pensam, porque elas acham que a graça é maravilhosa e que elas podem viver do jeito que querem, e elas não, sendo, não estão sendo transformadas, ou seja, continuam também religiosas, não é só aqueles que nasceram no evangelho. Então, gente, nós temos, será que nós temos colocado em prática o que nós temos ouvido? Será que estamos desperdiçando o tesouro que é a palavra de Deus? E aí vem esse, essa passagem aqui, que Jesus diz assim, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, você pode dizer comigo, pratica, ele será comparado a um homem prudente, ou um homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha. Aqui está falando em prática, não está falando de ouvir, ouvir, ouvir e não fazer nada. né? Então, isso é um alerta para nós. Nós temos que praticar a verdade, senão, gente, pouco a pouco, nós vamos abaixando o padrão e o nível de valorização e amor pela palavra de Deus. E as nossas mentes vão ficando cauterizadas, anestesiadas, e aí nós vamos perdendo o temor a Deus, vamos nos afastando de um relacionamento com Deus e realmente vamos nos tornar religiosos. Eu vou citar para vocês aqui algo que eu li num dos livros do John B.V., não me lembro agora qual foi, mas é muito interessante, ele fala assim, que ele, John B.V., uma vez, ele estava no Canadá preparando-se para ministrar. Estávamos no meio do louvor e da adoração quando o Espírito do Senhor me fez esta pergunta. John, você sabe o que é um espírito religioso? E ele responde, aí... Ele só pegou a pergunta e, e o Espírito Santo respondeu. É, isso aqui que está escrito. Uma pessoa que tem um espírito religioso é alguém que usa a minha palavra para executar a sua própria vontade. Essa expressão foi o Espírito Santo que deu para o John B.V. Se você quiser tirar uma foto, palavras de Deus. Então, uma pessoa que tem um espírito religioso é alguém que usa a minha palavra. Os religiosos usam, Pai. Gente, os fariseus usavam a palavra, né? eles faziam, usavam a palavra e distorciam, mas eles faziam só a sua própria vontade. Né? Então, a gente vê aqui que, que é como se a pessoa pegasse a palavra para executar só aquilo que ela quer. Né? Ou então, moldar a palavra de Deus aos seus desejos, ao invés de obedecer os desejos de Deus. Então eu diria que essa mulher que tinha um espírito religioso, a gente crê, né? Pelo que ela viveu, ela viveu e morreu apenas como uma religiosa e sem a graça de Deus. Misericórdia, fala comigo que nós não sejamos essas pessoas, né? Que vão viver a sua vida e morrer apenas como religiosos. Então esse foi o primeiro item. Ela era, ela tinha um espírito religioso. Vamos para o segundo, né? O segundo, o segundo lição quem pode aprender sobre essa mulher quando Jesus diz assim, quando diz que ela olhou para trás, né? eu vou ler aqui a passagem para vocês, nós vamos falar um pouquinho por que, que essa mulher olhou para trás, por que será que ela olhou para trás? Se a ordem era bem, bem clara, é, 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 foge, siga-me, não pare, não olhe para trás, salva a tua vida, livra-te e não olhe para trás. Então, sobre esse olhar, né? que parece assim, tão, parece, eu poderia dizer assim, mas, desde uma coisa tão trivial, apenas um olhar... E uma punição tão severa dessa, será que isso é assim tão forte? Então, a gente vai ver quatro coisas sobre o olhar. Nós estamos na segunda parte, tá, gente? Mas dentro dessa segunda parte, nós vamos pegar quatro é, situações que a gente pode deduzir que aconteceu naquela, com a vida daquela mulher. Tá? A primeira dela. Então, o olhar dessa esposa de Ló pode nos mostrar quatro coisas. A primeira. Pode nos mostrar um caráter com rachaduras. O que quer dizer isso, gente? Por exemplo, uma construção, você que é engenheiro, você que estuda, não precisa nem ser engenheiro, se houverem rachaduras numa construção, com certeza ela vai ser abalada. Com o tempo ela vai ser abalada. E a nossa vida ela tem que estar construída sobre a rocha que é Jesus. Jesus é a rocha. E nele nós não seremos abalados. Então, essa passagem também você conhece, é a continuação daquela que eu comecei falando é o versículo 25, Jesus continua dizendo assim, e caiu a chuva, vieram as tempestades, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha. Jesus fala disso, que as tempestades, os ventos, vão vir sobre todos nós, sobre todos, os crentes, os não-crentes, os cristãos ou não, mas existe uma diferença, aquele que pratica, nós já falamos, e nesse aqui, ele tem um alicerce, um alicerce que é a rocha. Né? Então, eu coloquei aqui que um caráter com rachaduras nos mostra a condição corrupta de um coração. Isso é muito sério. Né? Isso é muito sério. Tem uma passagem aqui também de Jesus, acho que eu não coloquei aqui, não está aqui. Mas diz assim, está lá em Mateus 5,29... Eu fiquei tão impressionada com essa passagem, porque fala do olhar, fala dos nossos olhos. Ele Jesus que fala assim, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, esse coração né, com rachaduras, e, e, e a gente está falando aqui do olhar dela, desse caráter, é uma questão muito perigosa caráter fala de algo que nós somos como, como cristãos. Né? É aquela pessoa que não negocia, que não está negociando com coisas que o mundo está negociando, que é tudo normal. Né? Não está assim, é, se ah, eu, todo mundo faz, eu vou fazer também. Ou ninguém está vendo, né? eu vou fazer. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. E eu, essa palavra aqui que eu gosto muito, que o Ellen fala, é que coração é o lugar onde Deus olha. O coração é o lugar onde Deus olha. Por isso nós precisamos cuidar do nosso coração. Né? Eu coloquei aqui também que o coração é onde se formam as qualidades dignas de serem cultivadas, que é o caráter de Jesus, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Jesus. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso estava na pessoa de Jesus. Essas são as características que nós devemos cultivar todos os dias da nossa vida. né? Então, o coração dela, dessa mulher, estava longe de Deus. O coração dela estava em Sodoma. E ela não saiu de so Sodoma. Fisicamente ela saiu de Sodoma, mas ela não saiu de Sodoma. Sodoma estava dentro dela. Como o povo no deserto que saiu do, Ege do, do Egito, eles também olharam para trás. Eles estavam com saudade das coisas do Egito. Eles foram libertos da escravidão, mas continuaram com a mentalidade de escravidão. O coração dessa mulher continuou apegado a tudo que ela deixara naquela cidade. Uma vida confortável, né? a Bíblia diz que ela era rica, né? tinha muitos gados, uma vida despreocupada e prazerosa. Então, a esposa de Ló, aí eu botei aqui, um coração desprotegido significa um desastre, que foi o que aconteceu. Ela não protegeu o coração dela. Eu acho que eu tenho umas passagens que falam aqui, vou falar um pouquinho sobre essa aqui ela não protegeu, e nós precisamos proteger nosso coração, né? Sobre tudo que você deve guardar, o que, que você tem que guardar? O seu dinheiro? Não, o seu coração, né? Então, aqui, essa passagem de Hebreus 12, 12, diz assim, é, olhando a pergunta, eu vou voltar aqui, antes de eu falar isso aqui. O que Deus, eu botei aqui, o que Deus tem para você e para mim, gente, é muito maior do que aquilo que nós gostamos, do que nós queremos, do que nós desejamos. Né? Ou até mesmo daquilo que nós achamos que é certo e melhor. É isso que Deus tem para nós. Nós precisamos acordar e nos conscientizar e valorizar o caminho que Ele tem preparado para nós e cuidarmos do nosso coração. Essas passagens que eu vou ler vou rapidinho para você não estão na tela, mas Provérbios 14, 12 diz assim, Há caminho que ao homem parece direito, mas ao final da, em caminho de morte. Que pena que ela não conhecia essa passagem de provérbios. O coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Está lá em 15 24. Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Gente, são palavras de Deus em provérbios. A outra diz assim, Filho meu, dá-me o seu coração. Essa semana eu vi uma... Um, um, alguém me mandou um postzinho, tão bonitinho. Era uma pessoa pequenininha, segurando um coraçãozinho. E ela dizendo assim para Deus, isso é tudo que eu tenho. Aí Jesus, bem grande, não sei quem já viu essa figura. Jesus falando assim, é tudo que eu quero. E ela com aquele coração pequenininho, bem pequenininha. E ela dizendo, é tudo que eu tenho. E ele falou, é tudo que eu quero. E ele diz isso, filho meu, dá-me o seu coração. Outra passagem em provérbio diz assim, filho meu, se o teu coração agir com sabedoria, o meu coração se alegrará, que coisa linda né, e sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida, eu tava, quando eu estava pensando sobre isso, eu pensei sobre Davi, com todos os erros de Davi, Deus diz que ele era um homem segundo seu coração né, então, não, não importa os erros que você fez, não importa o que você né, já, já fez na vida, Deus olha o seu coração. Por isso que é importante quando a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, cuida do seu coração. Né? E aí sim, a pergunta seria, para onde nós estamos olhando? Hebreus fala sobre isso, né, o autor. Nos diz para onde nós devemos olhar? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Bom, essa foi a primeira coisa que a gente tiramos sobre o olhar dela. A segunda coisa, pode nos mostrar uma vida de desobediência a uma ordem direta e precisa que foi dada. Foi dada uma ordem direta, gente. Qual foi a ordem? Eu vou ler para vocês Gênesis 19, 7. Havendo os levado para fora, acho que está aqui, Havendo-os levado para fora, um deles, aqui são os anjos, falou, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. E aí, na segunda parte, diz assim, V5, 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então, nós estamos falando aqui sobre desobediência. Que pena! Que pena! Apesar de todas as oportunidades, advertências, que era sair rapidinho na balada daquele lugar, todos os recursos da graça de Deus, sua mão de misericórdia estendida, mensagens que os anjos trouxeram. Elas viram, ela viu a chuva de enxofre e fogo sobre as duas cidades, né? porque não foi só em Sodoma e Gomorra, destruindo todos e todos, Ela ignorou o comando de Deus, Todas as específicas instruções, com mínimos detalhes. Deus estava falando, como se Deus falasse assim, Dona Ló, eu não quero te destruir junto com esta cidade. Eu posso te salvar, te livrar, não pare, mova-se, rápido, mova-se. Né? Não olhe para trás, não olhe para o seu passado, não olhe para as coisas que ficaram para trás. Apenas faça o que eu estou te pedindo. Mas ela escolheu fazer exatamente o que anjo lhe preveniu para não fazer. Ela olhou para trás. Tem uma passagem em Lucas 9, 62, que Jesus diz assim. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Hebreus 2, 1 diz assim. Por isso, meus queridos, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Está lá em Tiago, Tiago 2, 1, 22 e 24. Tá então, gente, nós como novas criaturas, nós temos um rei e nós temos um senhor. né? Quem manda é ele. Ele é o cabeça. Ele reina sobre as nossas vidas e sobre as nossas vontades. E se ele é o rei, ele dá as ordens e nós obedecemos. né? Lucas 6:46, Jesus diz assim, mas por que, que vocês me chamam senhor, senhor, e não fazem o que eu vos mando? E uma outra passagem diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E se Jesus... Aprendeu a obedecer quanto mais nós. Então, nós estamos falando que aquele olhar daquela mulher estava muito, muita desobediência envolvida ali. né? Os olhos dela nunca foram abertos, sua consciência nunca foi despertada, sua vontade nunca foi trazida a um estado de obediência. Então, a esposa... De... Aí, ela aí. Pedi para o Elim pegar uma foto. Essa foto está pegando ela de frente, né? é só uma imagem, mas dá uma, eu não sei, quando eu vejo isso eu fico muito abalada, eu fico mesmo, então eu botei aqui, ela viveu e morreu uma vida de desobediência e sem a graça de Deus, ela não precisava a gente ter se tornado essa estátua de sal, né? então vamos lá para terceira, o que, que esse olhar dessa mulher pode nos mostrar? Pode nos mostrar um olhar de incredulidade. Né? Parecia ser um olhar tão ingênuo, né? assim, tão significante, mas ela não creu naquelas palavras dos anjos. Ela não creu. E aí tem essa passagem conhecida de Hebreus 3.12, diz assim, "Tende cuidado, irmãos. Olha só, olha só esse, esse alerta do autor. Jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que o quê, Gente que vos afaste do Deus vivo, a incredulidade nos afasta, né? É, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, então quando nós, quando nós não entendemos o agir de Deus, porque muitas vezes gente nós não entendemos, era o caso dela, por que, que ele vai destruir essa cidade? Se estava indo tudo bem, nós estávamos aqui enriquecendo, eu tinha meus amigos, eu tinha tudo, mas quando nós não entendemos o agir de Deus, nossa obrigação é crer, esperar em paz e continuar a crer sem vacilar e nem questionar. Porque nós não, nós não somos oniscientes, ele é. Ele sabia porque ele precisava destruir aquela cidade. Mas também aqui, eu não vou poder entrar em detalhe, esse olhar também fala um pouco da soberba, né? porque ela achava que ela sabia mais do que Deus. Se fosse ela, ela não destruía aquela cidade. Ela não conhecia os atributos e a soberania de Deus. E em tempos de tensão, gente, que era o caso ali, de perplexidade, nós vamos revelar em quem nós estamos, acreditamos. Quando nós somos pressionados por todos os lados, nós estamos perplexos. A gente, gente, eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo nada. E quem é que você está acreditando? Que voz que você está dando valor? Que voz é essa? Né? Então, termino aqui a terceira, dizendo que a esposa de Ló viveu e morreu incrédula. E sem a graça de Deus. Que não seja a nossa, nossa situação, né, queridos? Então vamos para a última parte do olhar dela. Aquele olhar pode também nos mostrar um amor secreto pelo mundo. Ela estava agarrada ao mundo, gente. O mundo era muito atraente para ela. Mais do que tudo que ela viu: ela viu milagres, ela viu manifestações sobrenaturais, ela viu anjos na sua casa. Olha só, dentro da sua casa. Eles dormiram lá, comeram pães asmos. <risos> né? Embora a Bíblia não diga, eu queria deixar isso bem claro, que embora a Bíblia não indique que ela participava dos pecados daquela cidade, corrompida, na história dela, fica implícito que ela aprendeu a conviver com o mundanismo daquela cidade e até a tolerar. Ela tolerou aquilo, gente. As atrações de Sodoma eram tantas, ela, como uma mulher rica, talvez mais apegada às coisas boas da vida do que deveria, ela amava mais as coisas, seus bens, seus amigos, do que a Deus, do que a Deus ou o Deus de Abraão. Na a Bíblia diz assim, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ela sabia que Deus, o Deus de Abraão, era um Deus totalmente diferente de tudo que ela podia ter visto. Ela... Amou mais tudo aquilo do que aquele Deus Estava lembrando de Ruth, né? que Ruth era uma mulher moabita Que servia a outros deuses, mas ela seguiu a sua sogra Ela disse, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo E essa mulher não fez igual a Ruth, né? pelo contrário Então ela saiu do caminho da verdade e os desejos dela prevaleceram Essa passagem é grande, mas vou passar rápido para vocês lerem. Jesus diz assim, palavras de Jesus, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. E o 17, Jesus diz, ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, gente, ela estava com esse amor secreto. Ela amava o mundo, né? E aqui, a João 17, 14, também diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Você pode falar comigo? Eu não sou do mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Nossa casa não é aqui. Olha aqui essa passagem também. Precisamos viver livres da interferência, gente, mais do que nunca e da contaminação do sistema desse mundo. Você pode dar um amém a é isso? Amém. Então, termino dizendo que a esposa de Ló viveu e morreu mundana e sem a graça de Deus. Misericórdia. Né? Bom, isso falando sobre olhar, eu falei primeiro que ela tinha um espírito religioso, falamos sobre o olhar dele, dela, falamos quatro coisas, agora nós vamos para a terceira parte que eu falei sobre as lições que a gente pode aprender sobre ela a falta de propósito. Então, gente, ao entrar para aquela família, porque ela, falei, ela foi privilegiada, quantas mulheres gostariam de ser é, sobrinha de, de Abraão, ela poderia ter aprendido muito com seu tio, a servir aquele Deus e ter feito a diferença, não só naquele povo, mas na sua família, na sua vida, das suas filhas e da sua geração. Aquela família tinha tudo para impactar aquela cidade. Gente, Deus não pôde responder a intercessão de Abraão, Abraão pediu, começou pedindo, Deus você pode, pode salvar, se tiver cinco, 50 justos você livra aquela cidade? Sim, 40 sim, 30 sim, 20 sim, 10, gente, Deus não pôde livrar aquela cidade da destruição, porque não existiam 10 justos, e aqui fala o que, que aquela família que diz que foi se estendendo as suas, suas tendas até chegar lá dentro de Sodoma. Ló, a Bíblia diz que ele era um homem justo, está lá em Pedro. E o que, que aquela família fez naquele lugar? Né? Então, a escolha dela e deles acabou por rejeitar as tentativas de Deus para salvá-la, né, no caso dela, e levou a um castigo terrível, um terrível juízo sobre o pegado avassalador daquela cidade. Ela foi altamente influenciada por aquela cultura e cidade e não influenciou ninguém e nem nada. Não era para ela ter se tornado aquela estalta, como dizia minha filha, de sal. Quando ela era pequenininha, ela falava estalta. Era para ela ter salgado aquela cidade. Não era para se tornar uma estátua. Ela perdeu tudo e todos e acabou sem propósito. Então, essa passagem aqui que você conhece, Mateus 5:13, Jesus diz assim, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens, Jesus falou que nós somos o sal, ele falou também que nós somos a luz né, desse mundo, mas naquela época, eu botei aqui rapidinho, o sal, ele tinha essas três características, ele era uma moeda de negócio, né, de grande valor, a verdade dessa essa palavra, eu vi no Google lá, que salário vem dessa palavra sal, né? que era exatamente a moeda que os, que os soldados romanos eram pagos. E o que carregamos em nós, gente, eu queria falar isso aqui, é tão precioso, é tanto de valor, porque a gente já carrega a própria presença do Espírito Santo. né? Nós fomos selados com o Espírito Santo, nós temos a garantia da presença dele. Então, o sal é algo de muito valor, você pode dizer de grande valor? Outra coisa, um conservante. A sua função era preservar os alimentos de serem estragados. A vida de Deus em nós, que é a zoe, a vida do próprio de Deus, deve ser para prevenir o mundo de ser apodrecido. Você sabia que você está aqui para prevenir o mundo que não seja apodrecido? Nossa vida cristã deve mudar a situação desse mundo da decadência moral, social e espiritual. E o condimento? É para dar sabor aos alimentos. Né? Nós estamos aqui para dar sabor ao mundo. Nossa vida diária não é algo que fazemos, é algo que somos. Nós somos seguidores de Jesus. Nós somos o sal da terra. Nós salgamos através da nossa santidade, da nossa adoração, da nossa vida de amor e temor a Deus. Então eu botei aqui uma vida sem sabor é uma vida sem Cristo. Porque o que nos, dá, o que nos faz ter sabor é Cristo vivendo em nós. né? Então, as pessoas, gente, elas têm sede pelo aquilo que nós temos, daquilo que nós agimos e falamos. As pessoas estão sedentas e nós temos algo para dar a ela, né? algo que vai temperar, porque o sal também não pode salgar demais, ele tem que temperar, nós temos isso. Nós temperamos o ambiente na qual vivemos e isso não vem de nós. E pelo Espírito Santo que habita em nós, nós somos a extensão de Jesus aqui na terra. Se ele era a luz do mundo, ele diz que nós devemos ser, nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra. E essa passagem todo mundo conhece. Pode me dizer aí quanto tempo eu tenho? Tô bem na fita? Tô, né? 1 João 4:17b, que todo mundo conhece, pois segundo ele é quem é esse ele é aí. Quem é esse ele é? É Jesus. João diz isso, pois segundo Jesus é, também nós somos neste mundo. Jesus veio influenciar, impactar. Nós estamos aqui para impactar, né? Me influenciar. E eu coloquei que a maior influência que podemos exercer sobre as pessoas, aqui hoje na Terra, é conduzi-las a Cristo. Eu e você, nós não estamos vivendo para o nosso umbigo, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Nós estamos aqui com um propósito. E aquela família não conduziu ninguém a Deus. Pelo contrário, toda a cidade. Não precisava destruir, estou até lembrando agora né, da cidade de, de onde Jonas foi, de Nínive. Gente, Deus pôde salvar a cidade de Nínive. Você acha que ele não poderia salvar a cidade de Sodoma? Mas não teve ninguém. Jonas foi lá, contra a vontade dele, mas foi, né? você começa a história. E Deus salvou aquela cidade inteira. Então, nós conduzirmos a Cristo, gente, é a maior influência que eu e você podemos ter. Né? Então, voltando lá para a passagem de Jesus, né? lembre-se da mulher de logo. Vou recordar rapidinho com você os pontos que nós falamos, não sei se vocês esqueceram, o, o, o Carlinhos lembrou vocês, o post. Quem foi a pessoa que falou isso? Jesus. Jesus lembrar, pediu para lembrar de quem? Para quem ele estava falando? Olha gente, nota mil, hein? Caramba! Qual a é cautela que Jesus transmitiu naquela passagem? Essa ficou mais difícil, né? Esqueceram? É porque ele sabia que nós podíamos esquecer. Ele sabia que nós corríamos o risco e o perigo de esquecer. Por isso que ele falou, lembre-se, né? Então agora gente, tchan, tchan. tchan, tchan. Chegou a quinta parte, o quinto ponto. Foi tão engraçado que eu tenho uma manicure muito querida e ela disse que ia me assistir. E quando eu fui ontem lá, ela disse assim: Pastor, eu fiquei a semana inteira querendo saber qual era o quinto ponto. <risos> eu nem sei se ela veio hoje. A André está aí? Não, né? Ela, não, ela mora bem longe, mas acho que ela está assistindo. Oi, André, um beijo para você, tá? Agora, André, você vai saber qual é o quinto ponto. Qual é o quinto ponto? Qual o propósito de Jesus adverti-los com essas palavras. Lembre-se da mulher de Jó. Você pode repetir comigo? Qual o propósito? Qual era o propósito? Então agora você vai abrir sua Bíblia lá em Lucas. Nós vamos ver. Já estou terminando, tá gente? Lucas 17. Nós vamos ler alguns, alguns, algumas passagens aqui. Começando no 20. Lucas 17, 20, diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, pula lá para o 24, não, para o 22, a seguir, olha só, a seguir, ele se dirigiu para quem gente? para os discípulos, ele falou assim, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Aí pula para o 24, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma, outra, de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Pula para o 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que no entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o filho do homem se manifestar. Pula para o 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. E a gente para aqui um instantinho. Então, gente, qual era o propósito? Ele estava falando sobre os últimos dias. Né? Ele estava... Eu botei aqui a resposta. Ele estava, ele estava... A pergunta seria, será que nós estamos preparados? Jesus estava assim, gente, vocês precisam ficar preparados para o tempo do fim. Por isso que no meio dessa passagem, que ele fala que da destruição de, 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 de quando, Noel, quando o mundo foi destruído né, Por Noé lá Através daquela arca Ele manda ele construir aquela arca E diz que só ele e a família dele foi livre Ele fala sobre Sodoma e Gomorra Ele está falando agora para os discípulos Ele já não está mais falando para os fariseus E ele fala Que, ele, que, que esse, esse propósito Era uma advertência dele que De nós estarmos preparados Para o tempo do fim Então gente é, ele diz que esse estado de despreparo que muitos vão estar, né, sem discernir o tempo que estão vivendo, sem sensibilidade aos sinais e à proximidade da sua volta. Você queira que Jesus está às portas? Eu creio. Eu creio, gente, são muitos sinais, né? Quantas advertências nós temos recebido Quantas mensagens nós temos ouvido né? Palavras inspiradas Então nós precisamos viver Intencionalmente Com foco na, na eternidade Deus não quer que a gente viva A nossa vida, gente Assim, Outro dia eu conversei com uma pessoa Que ela falou assim, ah, daqui uns 300 anos Jesus deve voltar, eu falei, o quê? 300 anos? Gente, eu não posso nem imaginar Como esse mundo vai estar, você pode? Pior que Sodoma, pior que tudo né? E essa passagem aqui ela é muito séria Quando Paulo fala assim Gente, se a nossa esperança em Cristo Se limita apenas a esta vida Nós somos os mais infelizes De todos os homens Que palavra é essa? Né? Então muitas coisas Em nossas vidas precisam ser mudadas gente, Acertadas e alinhadas Para que nós possamos nos preparar Para sermos usados Em novas e diferentes maneiras Para a glória de Deus nos dias que estão à nossa frente. E nós estarmos prontos como a noiva se apronta para o seu noivo. Ele vem para uma noiva, gente a Bíblia diz que ele vem para uma noiva, que é a sua igreja, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Sobre as rugas, a gente pode fazer um botox. né Aqui depois a gente fala com a, com a Natália, que faz a harmonização facial. Estou brincando, gente. Mas é para essa igreja que ele vem, gloriosa, sem mácula, nem ruca, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, tem uma passagem aqui, não sei se eu coloquei, acho que não, não. Que diz assim também, ó, em Apocalipse, isso aqui ó, a gente está falando sobre o fim dos tempos, Jesus diz assim, alegremo nos exultemos e demos lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa já se ataviou, está falando da noiva, ela já está alinhada, linda, elegante, arrumada, bem vestida, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, essa noiva, ela vai estar vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro, e aí ele explica qual é o linho finíssimo, que linho finíssimo, eu brinco que é, que é linho, eu amo é linho, é linho gente, que nós vamos vestir, eu amo é linho, é linho finíssimo, eu adoro roupa de linho e toda vez que eu compro, eu digo para as, para as vendedoras: A senhora gosta de linho? Amo, é linho. <risos> Olha o que, que a palavra diz. Porque o linho finíssimo, sabe o que, que são, gente? Os atos de justiça dos santos. Esse é o linho finíssimo. Então, gente, Deus é o mais interessado que cumpramos nosso destino. Aquele que começou, ele deseja terminar. Né? os seus planos na nossa vida, mas nós temos que cooperar. Ele está interessado que nós avancemos, e para isso Ele quer nos equipar, para nós realizarmos coisas que nós nunca, jamais imaginamos ou pensamos que poderíamos cumprir, claro, com a ajuda do Espírito Santo. Coisas muito acima gente, da nossa capacidade, e até dos nossos sonhos e limites. Ele deseja que nós, como seus filhos e representantes, possamos estabelecer, aumentar e expandir Cada esfera da sua influência Aqui na Terra E isso através, como eu falei, da intervenção Total, né, liberdade total do Espírito Santo Ele deseja Que saiamos do padrão Das coisas velhas Que estávamos acostumados Das tradições e da superfície Ele deseja nos levar a um nível Muito mais profundo Você pode dar um amém para isso? Gente, eu vou fazer aqui um parênteses Eu vou dizer uma coisa para vocês Eu vivi muitos anos da minha vida como aquela mulher de ló, religiosa, fascinada pelo mundo, distraída, com as prioridades erradas, só fazia a minha vontade, sem sabedoria, pouquíssima comunhão com Deus. Eu não conhecia esse pai de amor, e muito menos a mim. Se você não conhece seu pai, você não sabe quem é, não tinha identidade. Tudo que eu fiz foi por uma conclusão apenas humana. Eu não dava liberdade ao Espírito Santo, botava ele lá naquele cantinho, sentado dentro do banco, sentadinho ali, e ele quase não participava de nada na minha vida. Já pensou? Já pensou, gente? Que vida, né? Mas que bom que Deus não desiste da gente, né? Salvo pela graça, pela bondade dele, que nos conduz ao arrebatamento. Glória a Deus pela bondade dele, que me conduz ao arrependimento. Obrigada, Pai. Deus não desistiu de mim, outra coisa. o Ali não desistiu de mim, gente. Porque se eu fosse contar tudo que nós vivemos, porque o ali ele se converteu, ele se tornou um carvalho de justiça, porque ele foi só crescendo, e ele lá de cima olhava, e eu lá embaixo era aquela abobrinha, vivendo só na superfície, e quando ele diz que o nome dele é paciência, é paciência mesmo, porque ele teve muita paciência comigo, porque eu nasci no livro evangélico, ele não, mas eu era religiosa, e eu não sabia o que era andar por fé, não sabia nada disso, não sabia, eu quero ouvir a voz de Deus. Então, gente, eu agradeço a Deus pela bondade dEle, mas eu agradeço a você, amor, por você nunca ter desistido de mim. Nunca. Né? Deus sempre nos dará uma, noja, uma nova chance, gente, para recomeçar e colaborar com os seus planos. Vamos acordar e sair desse lugar raso e sem propósito. E a pergunta seria o seguinte, como você quer ser lembrada? Como queremos ser lembrados? Como os homens de Deus, Davi, né? que teve seus erros imperfeitos, mas que creram? Ou como aquela mulher de Ló? Hum, hum, hum. Não, gente, esse é o ano da decisão, né? Deixa eu botar aqui atrás. Eu coloquei que dia a dia nós estamos construindo para eternidade. Tendo isto em mente, nossa vida só faz sentido se tivermos aprendido a andar em amor, produzindo fruto do Espírito. O nosso pensar, falar e viver devem ser diferenciados do mundo para que possamos impactar outras vidas. Essa passagem de Josué, você conhece, né? a gente fala muito sobre família. Josué diz assim, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Ele diz assim, porém se vos parece mal vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu termino aqui a minha palavra, antes de passar a última mensagem aqui de versículo. Eu queria que você abaixasse sua cabeça e eu queria falar para quem parou no caminho e olhou para trás. Alguém que esteja nos assistindo pela internet. Se você parou no caminho, igual aquela mulher de Ló e olhou para trás, querido, Deus te ama demais Ele tem te chamado para viver uma vida abundante como Ele tem te alertado Ele deseja que ninguém se perca, se perca E como filho pródigo Ele anseia pelo retorno do seu filho Nesta manhã Ele está olhando para você Para ver se você está a caminho de volta Deus está olhando Deus está, está lá se esperando Será que Ele vai voltar? Será que ela vai voltar? Então, se você Saiu do caminho, saiu da trilha Ele é o caminho, a verdade e a vida E se você decidir voltar para o Senhor A Bíblia diz que ele vai estar correndo ao seu encontro Basta só você se arrepender E quando você se arrepende O relacionamento é desobstruído E você entra de novo no eixo Isso se chama mudança de mentalidade Arrependimento, metanoia Mudança de direção né? Então esse é um apelo que eu estou fazendo Para você que se afastou né? Que olhou para trás Mas gente, nunca é tarde demais Deus é maravilhoso né? Agora eu vou fazer uma oração Se você quiser repetir comigo Senão eu vou fazer ela sozinha Porque eu fiz essa oração várias vezes Diz assim, Senhor Que eu nunca me esqueça dessa mulher Também não quero ser lembrado como ela Eu vou esquecer todo o passado que vivi sem a sua presença, todos os traumas, decepções, abusos, frustrações, feridas, tristezas e amarguras. Vou deixar para trás as situações que já me libertaste, me curaste e me perdoaste, eu vou olhar para frente. Eu desejo estar preparado para a sua segunda vinda, obediente e sensível aos comandos, e a voz do Espírito Santo. Eu não quero viver do jeito que eu quero. Eu quero viver do seu jeito que é o melhor. Ajuda-me, ó oh Pai, a ser uma pessoa que viva cada dia, na prática da sua palavra, sempre na expectativa do retorno do seu Filho amado. Obrigada, Pai, por não desistir de mim, enquanto vou aprendendo e me aperfeiçoando neste processo de de desenvolvimento de um caráter aprovado por ti quero ser o sal que dá sabor à vida das pessoas e viver para o seu propósito obrigado por me salvar libertar e me curar dá-me discernimento para não demorar decidir por ti não me deixe ficar lento mas que eu tenha a visão da eternidade escolho andar em amor e perdão Obrigado, Senhor, porque posso decidir todos os dias a andar com base na sua palavra e, consequentemente, serei lembrado, não como uma pessoa perfeita, mas como uma pessoa sábia que depende totalmente da direção do Espírito Santo, podendo deixar um legado para as futuras gerações. Amém, queridos? E aí eu boto aqui essa última passagem. Quando Jesus fala, lembre-se da mulher de Ló, ele termina dizendo assim, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Amém, queridos? É isso aí. Amém. de ser o Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor.